0: Bonjour et bienvenue dans J'allège mon esprit, le podcast qui vous montre comment vos pensées peuvent transformer toute votre vie. Je suis Julie Laprelle, coach de vie certifiée, et cette semaine on va parler expérience et quoi faire de ce qui nous est arrivé, s'en enrichir ou le laisser nous détruire. Alors vous êtes prêts On y va Bonjour, et tout d'abord, un grand merci à vous d'être là pour cette nouvelle saison, la saison 4 de J'allège mon esprit. Alors j'ai mis un petit peu de temps à redémarrer cette nouvelle période parce que j'étais tellement à fond sur mon nouveau programme que je voulais vraiment prendre le temps d'être pleinement présente pour vous enregistrer ce nouvel épisode. Donc tout d'abord, un petit désolé. Et puis je me suis aussi demandé ce qui pourrait bien vous intéresser en ce début de nouveau rendez-vous. Parce que j'adore me dire que vous allez y trouver... Bah, des moments, des pépites, des anecdotes qui vont faire écho à votre propre histoire, mais aussi et surtout, et c'est le but, vous aider à avancer et puis à y voir plus clair. À trouver des techniques ou des façons d'appréhender ces situations pour que bah, peut-être vous viviez mieux votre vie, votre réalité, et surtout que vous puissiez les voir sous un angle différent, avec plus de recul, d'externalisation. Bon, je ne sais pas si ça se dit, mais on se comprend. Parce qu'en fait, on est toutes et tous tellement le nez dans nos problèmes, nos histoires, qu'on a souvent, très souvent, la sensation de s'y noyer, d'être submergé et de ne voir plus que ça. Bref, partons sur le sujet de cette semaine qui n'est autre que de se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire de ce qui m'est arrivé Il y a dix ans, il y a deux mois ou il y a une heure, mais comment est-ce que je peux appréhender cette situation comme j'en parlais avant de façon à ce qu'au lieu de me faire stagner, voire bugger en boucle, le terme n'est pas trop fort et je suis sûre que certains s'y retrouveront si vous identifiez un moment qui vous parle et eh bien que je puisse avancer que je puisse apprendre, que je puisse utiliser en quelque sorte cette expérience qui se présente dans ma vie pour déjà et comme on le dit souvent ne pas refaire peut-être les mêmes erreurs parce que oui c'est bien souvent comme ça qu'on les appelle mais aussi et surtout grandir, réagir différemment même. Ce principe de se dire ce qu'on a vécu nous rend plus fort, eh bien malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde et pour la plupart d'entre nous, ça reste des traumatismes ou des choses qui reviennent en boucle et qui nous détruisent. Donc le but ici, ça ne va pas être de dire c'est fantastique que ça vous soit arrivé, c'est grâce à ça que vous êtes comme ça, même si c'est en effet un peu le cas, mais c'est vraiment de pouvoir trouver un moyen de rebondir de ne plus rester bloqué dans des vieux schémas qui nous empêchent d'avancer. Donc j'ai appelé cet épisode « Utiliser son expérience à bon escient » et c'est vraiment ce sur quoi j'aimerais qu'on réfléchisse aujourd'hui. Déjà, ne plus nommer ces moments comme de potentielles erreurs. Combien de fois nous torturons-nous à parler de ces moments de vie, de ces expériences, justement, comme des problématiques Alors soit, on peut juger que notre réaction, nos paroles ou nos actes n'étaient pas en adéquation avec ce qu'on aurait vraiment voulu. Mais est-ce que c'est vraiment positif de réfléchir à ça comme quelque chose faisant défaut Est-ce qu'on a déjà réellement appris et grandi en se jugeant et en se malmenant en pensant à ce genre de moment L'idée c'est de penser à une autre façon de faire. Comprendre ce qui nous a poussé à en arriver là. Voilà quelque chose qui pourra aboutir sur une réelle réflexion constructive. Bien plus qu'en nous dénigrant une fois de plus et en nous jugeant. Essayez pour voir de penser à cet instant. Ces mots prononcés pour lesquels bah, vous vous êtes flagellé ensuite. Vous vous êtes senti si mal que vous auriez payé pour pouvoir revenir en arrière et faire les choses différemment. Mais en plus de ça, bah, vous avez enclenché le mécanisme de la punition. Et pas n'importe laquelle. La vôtre, destinée à une seule et même personne, vous. Et qui de mieux placé pour vous détruire juste avec quelques petites phrases, quelques petits mots Eh bien vous. On est les meilleurs pour savoir où taper pour se faire mal. Et j'ai plus besoin de vous le dire, mais on est malheureusement notre pire ennemi très souvent. Du moins, si on ne surveille pas ce qu'on se dit. Encore une fois, qui de mieux placé pour tenir ce discours intérieur, qui on le sait à coup sûr, va nous détruire, va nous piquer juste là, bah, où ça fait le plus mal. Comme vous le savez, je pars de cette théorie que nos pensées vont venir déterminer nos émotions, pas la circonstance, pas le fait. De cette émotion va venir découler ce que nous allons faire, ce qu'on va mettre en place, nos actions, en somme. Et de là, on va obtenir un résultat. Ce fameux résultat qui n'est pas vraiment celui escompté lorsqu'on se plaint qu'on se retrouve à refaire les mêmes erreurs, comme on se le dit beaucoup. Mais laissez-moi mettre tout cela en image pour que ce soit plus parlant pour vous. Nous allons prendre un exemple lambda, mais vous pourrez tester avec une problématique ou une situation de votre côté pour voir comment ça se passe vraiment dans la réalité de nos vies. Prenons l'exemple de la circonstance que j'ai encore mangé trois parts de gâteau à 4 heures aujourd'hui. Au lieu d'aller tenter de comprendre pourquoi, de prendre le temps de voir pourquoi jusque-là mon rééquilibrage alimentaire se passait très bien et que je suis encore dans le process d'apprendre à me comprendre, ainsi que mes automatismes en rapport avec la nourriture, eh bien, vers quoi mon cerveau va très certainement m'embarquer Cherchons la pensée qui pourrait éventuellement surgir. Peut-être déjà une de jugement. Une du style, comme toujours, t'as aucune volonté. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre Peut-être une encore plus méchante, voire humiliante, comme « mais quelle grosse imbécile je suis !» Et encore, je reste soft, mais vous voyez l'idée. Bon, si on devait partir sur une de ces pensées, on pourrait en conclure que l'émotion qui en découle pourrait ressembler à du jugement. De la colère peut-être après nous-mêmes, peut-être même du dégoût si on part sur des émotions extrêmes. On va rester sur de la colère qui me semble être assez récurrente et représentative aussi dans ce genre de situation dont on parle dans cet épisode. Donc comment risque-t-on de se comporter lorsqu'on se sent en colère après nous-mêmes Eh bien on pourrait penser au premier abord que c'est peut-être pas mal, qu'au contraire cette colère elle va nous obliger à nous juger et faire qu'on va se contenir qu'on va faire attention justement à ne pas recommencer en se punissant d'une certaine manière. Mais on le sait tous, le problème de cette colère, c'est qu'elle va venir nourrir ce mal-être à l'intérieur de nous. Cette vieille habitude dont on a hérité hein, pour la plupart d'entre nous et qui va consister à se dire qu'on doit être puni pour comprendre la leçon, en quelque sorte. Donc, en développant ce rapport d'autorité envers nous-mêmes, on va venir étouffer ce qu'on ressent au fond, la réelle raison peut-être de notre craquage bref, ce qui s'est réellement passé pour nous, pour en conclure bah, qu'un peu de discipline va venir gérer tout ça. Mais en fait, cette fameuse colère, elle va donc venir avoir l'effet inverse de ce qu'on voulait à la base, puisque en effet, sur le court terme, on va se contenir, mais à moyen terme, voire à long terme, on va continuer de nourrir ce qui nous a toujours fait du mal. Parce que Pour la plupart d'entre nous, malheureusement, c'est un mal-être qui fait qu'on en arrive à parfois trop manger. Donc, mal se parler, arrêter de s'écouter pour faire ce qui doit être fait pour que j'aille mieux. Je dois avoir de la rigueur, je ne dois pas manger ce gâteau, je dois avoir ce corps si je veux être heureuse. Bref, on va en fait venir nourrir ce monstre en nous qui nous fait souffrir, mais qui va encore plus nous faire de mal, Parce que ces actions de se parler ainsi, de se maintenir dans ce carcan et ces habitudes de violence envers nous-mêmes vont nous conduire à un résultat bah, dont on ne voulait pas du tout. Rester dans ce schéma où on va se détruire. On va venir se démontrer qu'encore une fois, on est bien l'imbécile qu'on pensait à la base. Je vous rappelle ici que ce n'est pas la situation neutre d'avoir mangé ces gâteaux, mais bel et bien tout ce système de pensée qui a fini par nous amener à ce résultat dont on ne voulait pas une seule seconde. Donc, on se demande pourquoi je ne suis pas capable d'apprendre de mes expériences et de changer ses façons de réagir, et surtout de changer mon résultat. Eh bien, il va falloir se rendre compte que déjà, il faudrait ne plus penser à ces moments comme des erreurs de parcours, mais bel et bien comme notre réalité. Notre expérience de vie, encore une fois, et surtout, surtout, il va falloir comprendre cet automatisme qu'a notre cerveau de nous emmener encore, et encore, et encore, dans un discours intérieur, encore plein de vieux schémas, de jugements, de critiques, et que c'est ça, et seulement, entre guillemets, ça, qu'il va falloir réussir à dompter, à atteindre. Quelles sont les pensées que j'ai, et qui risquent de m'amener à répéter en boucle mêmes résultats dans ma vie. Combien de fois est-ce qu'on se dit, mais je le sais pourtant, mais par contre dites-moi combien de fois on a réussi à prendre ce temps, ce recul pour essayer de comprendre ce qui se passait vraiment pour nous. Si on revient à notre exemple de tout à l'heure, je voudrais juste que vous remarquiez qu'il y a une autre possibilité, un autre chemin à cette circonstance factuelle d'avoir mangé trois parts de gâteau à quatre heures. Et si, pour changer, on se disait, tiens, je ne me suis pas rendu compte que j'en avais mangé autant. Ou j'ai beaucoup mangé, peut-être que j'avais pas besoin d'autant de sucre. Ce genre de phrase qui peut peut-être vous amener à sourire, je le conçois, car vous allez juger ça inaccessible, ou peut-être même risible, je ne sais pas. Mais imaginez avoir la possibilité de vous dire cela. Quelle serait alors l'émotion ressentie Est-ce que ce serait encore cette colère, ce jugement, cette humiliation, ou est-ce que ce serait quelque chose de plus léger voire même peut-être une empathie envers vous-même, une curiosité en tout cas envers celle ou celui que vous êtes. Imaginez-vous, empli de cette dite émotion, est-ce que ce serait pas dès lors beaucoup plus constructif, beaucoup plus instructif même pour vous, pour comprendre, pour trouver des solutions, pour ne pas recommencer la fois d'après, mais sans que ça soit emprunt de sa dose de jugement et de rabaissement. C'est de là et seulement de là que nos expériences auront de la valeur, du poids. Un réel recul, encore une fois, sur une situation peut nous aider à mieux nous comprendre bien plus que n'importe quelle séance d'autocritique et d'insultes qui nous semble normale. On a grandi hein, dans cet environnement qui nous a inculqué que la solution se trouve dans la remise en question. Mais attention, pas n'importe laquelle. Celle par le jugement. Et pourtant, ah, c'est clair que ce n'est pas l'émotion moteur de nos vies. Imaginez-vous, vous intéresser vraiment à vous. Vous posez les bonnes questions, mais pas dans un but de changement, mais simplement à la base d'amour de vous. Inconditionnel. Celui qui vous permettra d'atteindre un degré de relation de confiance avec vous-même que vous n'avez encore jamais connu. C'est là en fait que se trouve la clé de votre expérience de vie. Chacune des grandes étapes de notre réalité, elle vient avec une meilleure relation à nous-mêmes. Plus on grandit, et plus on est à même de faire la paix avec ce qui s'est passé auparavant, sans pour autant l'oublier, tout d'abord, mais surtout sans pour autant le laisser déterminer notre réalité de l'instant. En ayant juste une parfaite conscience que c'était peut-être nécessaire, ou de moins que bah, c'est arrivé, et qu'on n'a aucun pouvoir de le changer. Par contre, Nous nous devons de pouvoir nous faire confiance par la suite. Comprendre ce qu'il y avait à comprendre et surtout apprendre à mieux se connaître pour ne plus être dans ces automatismes qui bien souvent bah, guident nos vies, nos actes, nos paroles sans même qu'on en ait conscience. Prenons conscience de nous-mêmes et apprenons surtout à enrichir ce discours intérieur qui bien souvent bah, n'est pas très amical, pas encourageant, pas supportif. Plus nous nous répétons des phrases, des mots, plus on y croit, plus ça va devenir notre réalité. Alors, réinventons un petit peu ces paroles. Faisons-en quelque chose d'encourageant pour qu'enfin, et de façon naturelle, notre cerveau n'ait qu'un point de repère. À quel point on est exceptionnel et que, pour briller au maximum, pour nous, hein, encore une fois, pas pour les autres pour nous sentir épanouis et fiers de nous, bah ça tient qu'à quelques mots, qu'il faudra avoir choisis par contre avec soi, qu'à quelques pensées, qu'il faudra prendre le temps mais de re-questionner et d'analyser parce qu'on évolue, pour savoir si elles sont en accord avec qui on est, avec qui on veut vraiment être. Et surtout, à ce soutien inconditionnel envers nous-mêmes. Parce que c'est lui qui va nous permettre d'utiliser notre expérience à bon escient et d'enfin arriver exactement où on le souhaite pour nous. Je vous remercie pour votre écoute et surtout, je peux que vous conseiller de réécouter le podcast s'il vous a aidé pour mettre en pratique l'exercice du jour. Le fait de poser clairement sur papier cette fameuse circonstance qui vous donne l'impression de retomber encore et encore dans ces vieux réflexes alors que vous aviez l'impression d'enfin avoir réussi à sortir de ce blocage ou de cette situation. Comprendre la pensée, l'émotion, les actions et le résultat qui découlent pour voir d'où peut bien venir cette replongée régulière. Et surtout, et vous le savez, si vous avez besoin d'aide pour vraiment aller à la racine de vos difficultés. Pour être épaulé, pour être accompagné, guidé, soutenu, je suis là. Prenez rendez-vous par téléphone ou par mail et discutons-en ensemble pour déterminer de quelle manière on pourra ensemble, lors de rendez-vous hebdomadaires, délier ces mécanismes, ces pensées et enfin vous aider à accéder à vos envies. Je vous donne rendez-vous dès mardi prochain pour un nouvel épisode de cette quatrième saison et en attendant, et comme toujours, je vous embrasse très fort, Prenez bien soin de vous et à mardi prochain. Salut